0: 第十六章：美国的创立，看似不可能的成就。美利坚合众国的创立举世瞩目，令人震惊。创建了这个被恰当的称为“第一个新国家”的人们深知，他们的事业前无古人，成败难卜。也并非唯有他们有此担心。对美国革命投以怀疑眼光的保守人士约瑟夫·德·麦斯特不满的批评说。整件事情人为的痕迹太过明显，可以成立共和国，共和国也可以有首都，但一个把首都命名为华盛顿的共和国简直是莫名其妙。本章同意麦斯特的前提，却不同意他的结论。美国的创立的确是人为的，是一桩高明睿智、精心实施的人为之举。尽管如此，玻利比奥斯和马基维利一定都同意，机缘或命运也起了作用。本章几乎完全不涉及1787年后的历史，而是把美国的创立作为一个具有理论意义的事件来研究。美国建国的重要性毋庸赘言，它是一项具有高度自我意识的政治建构工程。开国者有扎实缜密的理论，但他们的成功也要归功于他们通过演说和撰著，令人信服地叙述了自己的意图。他们的叙述当然只能采取当时流行的历史观点和理论概念。225年之后，美国成了世界上唯一的超级大国，变为波利比奥斯笔下的罗马那样的霸权国，这是开国者始料未及的。美国创始人，本书仅讨论托马斯杰斐逊和联邦党人文集的两位作者，达到了西塞罗梦寐以求的成就，成立了一个非暴政的共和国。那些年间，共提出了三种关于美国形势的设想。各有各的道理。汉密尔顿版的美国是重伤的君主制英国的中式翻版，尽管北美殖民地发动起义就是为了反抗英国，不过美国具备更多的近代化因素。它实行中央集权，重视发展军力，毫不掩饰的奉行帝国主义政策。建国伊始，即设立了符合近代国家要求的财务与税收制度，而不是后来随着形势的发展临时拼凑。杰斐逊版的美国则位于可行范围的另一端，它的政治制度是由分区组成的共和制，它是民主的农业社会，在意识形态上敌视工商业，未来可能会分解为由众多小共和国组成的松散联盟。实际的美国处于这两段之间，这主要归功于麦迪逊超强的创造力和说服力。杰斐逊写出了独立宣言，麦迪逊和汉密尔顿的论文编入了联邦党人文集。杰斐逊和麦迪逊还做过总统。汉密尔顿死于与阿伦·博尔的决斗时，自己的政治生涯正处于停顿期。博尔是杰斐逊的副总统，也是汉密尔顿的死敌。杰斐逊和汉密尔顿互相验证，虽然他们都在乔治·华盛顿的第一届政府中任职，因此不得不共同合作。非常可惜，本书无法介绍其他一些人的思想，其中一位是约翰·亚当斯。亚当斯在不同的时期是杰斐逊的拥趸、同事、对手、正友，可以有把握地说，他代表着共和理论者当中的保守派。在1800年的总统选举中，美国选择了杰斐逊而不是亚当斯。如果仅将其解释为美国决心走平民主义的道路，而不是有意识的精英主义或贵族制的道路，那是不公平的。另外一位本书未能介绍的是本杰明·拉什。这位令人钦赞的一生用尽办法保证大陆军士兵的健康，还撰文对奴隶制的罪恶发出言辞辛辣、说理动人的批判。只看学校的课本和对外宣传，好像美国是在起义取得了奇迹般的胜利后稍作犹豫即成立起来的一个前所未有的联邦国家。它不仅是第一个新国家，而且是凭空创造出来的。实情却复杂有趣的多。在美国诞生的过程中，各方引经据点争论不休。其的殖民地人民在控诉自己遭受不公、权利被侵犯时，使用的是1六8 8年光荣革命后被排挤出英国政治的激进分子的语言。他们依靠的是克伦威尔共和国的传统，启发并激励了他们的是洛克的理论。这不是说殖民地的民兵人手一册《政府论》下篇，虽然在塞米尔·亚当斯的推动下。波士顿市理事会通过了一项直接从《政府论下篇》抄来的关于政府原则的声明。而是因为洛克的观点代表了辉格党和克伦威尔式共和派的观点。光荣革命断送了英国的绝对君主制，也消灭了天主教复辟的威胁，但是他没有建立以人民的同意为基础的政府，没有废除英国国教，也没有实现政教分离。被称为“好事业”的英国共和主义在北美才重新获得了生机。《独立宣言》及其来源，洛克与希德尼。美国革命不单是一场光荣革命，而是比英国的光荣革命更胜一筹。爱德蒙·伯克在批评法国大革命时，赞扬了1689年英国达成的解决办法。他说。辉格党人说的对，他们发动的完全是一场防御性、恢复性的革命，目的是保护古老的限制不受攻击，而不是确定人民有权任命威廉和玛丽做国王。如果我们人民可以拥立国王，我们人民就可以废除国王，这样国王就成了被人民呼来喝去的奴仆。洛克的观点与伯克截然对立，他认为统治者本来就应该为人民服务。杰斐逊也这样说过，他在1774年的《英属北美权利综述》中直截了当地向乔治三世指出了这一点。杰斐逊说：“国王只是人民的主人官，有法律任命，有确定的权限，负责协助政府这部巨大机器的运行。”他是否指望乔治三世会同意这个观点，则要另当别论。两年后发表的《独立宣言》同样体现了洛克的精神，但可能受阿尔杰农·希德尼的影响更大。他和希德尼的著作一样，提出了以关于自然法的哲学理念为基础的个人的自然权利。与其相交织的还有集体自由的思想。这个思想来自以哈林顿为代表的共和派，并可进一步追溯到塞内加和西塞罗的学说。他指的是自治的公民的权利，不是臣民不受君主干涉的自由。独立宣言既论述了公民美德，也论述了自然权利，二者互不矛盾。只有评论家大伤脑筋，因为找不到杰斐逊论点的出处。杰斐逊自己似乎觉得这根本不算问题。有人问他是什么启发他写了独立宣言，他回答说他吸收了时代的共识，并列举了亚里士多德、西塞罗、洛克和希德尼的名字。一般来说，抬出上帝的名号是为了印证君主的神授权利，不能以此来说明美国人民得到了神授的权利，能够获得自然和上帝的法律赋予他们在世界民族之林独立平等的地位。但独立宣言对此处之泰然，他引用历史和哲学的时候，毫不担心人们会拒之达成不同的结论。他列举英国人古老的自由和古老先知的美德时，也提及了自然权利，但在现代人的眼中看来，那似乎与通常理解的自然权利完全不是一个概念。如果人有自然的权利，可以随时重塑机构制度的话，旧时陈规的权威就不可能很大。这也是伯克对支持法国大革命的英国人的一条批评。也许可以争论说。安格鲁萨克逊英国的最初限制已经体现了自然和上帝的法律，以此来勉强自圆其说。杰斐逊似乎有时就是这样想的，今人对此却比较难以接受。不过西塞罗就认为，斯多葛派哲学的教诲与罗马的先辈之习惯别无二致。足见杰斐逊其道不孤。提到西塞罗，也使我们想到。政治演说的要求与抽象哲学的要求大不一样，所以，我们对《独立宣言》在思想上的各种渊源并不生疏。他们是： 1629年的《权利请愿书》， 1 6 8 9年的《权利宣言与权利法案》，希德尼的《论政府》，洛克的两篇《政府论》，孟德斯鸠的《论法的精神》，布莱克斯通的《摘要》。这是一本大学用的古典文献读本。包括亚里士多德、西塞罗和塔西佗的著作，还有近代苏格兰哲学，包括休谟的政治论文。另外一个重要的因素是美国人的宗教感情，整个大英帝国中，唯有在费城，犹太教徒和天主教徒能够和他们的新教徒邻居一样自由地敬神。不过，即使杰斐逊本人可能是自然神论者，不是正统的基督徒。大部分美国人在道德与政治上还是基本上属于加尔文派和奥古斯丁派。那时的政治家接受的教育使他们相信，神奇是对自然启示的加强，因此他们不想突出基督徒思想家与信奉多神教的思想家在政治上的不同，而是强调他们的相同之处。用后来的话说，他们寻求的是重叠的一致，使政治行动得以在不同信仰均能支持的共同原则的基础上进行。后来的撰著将自由派对个人自由不受政府压迫的重视与共和派对自治公民集体自由的关心严格区分开来。这个区分在邦雅曼·公司当1818 18年写的论文《古人自由与今人自由之对比》中得到了充分阐述。在公司当的文章发表前，人们并不特别注意这个区分，但如果对一个18世纪晚期的美国人谈到这个区分时，他很可能会说。美国人两种自由都需要，只有古人的自由而没有今人的自由，会摧毁经济自由，侵犯良知权，退化为多数人的暴政；只有今人的自由却没有古人的自由，会剥夺我们人民这四个字代表的公民自治权。此话显然有理，注重公民采取集体行动能力的美德政治与注重不干预个人活动的权力政治之间不会发生矛盾。除非其中一个走极端，麦迪逊说：“政治在于折中。”此言表达了他不愿走极端的明智态度。杰斐逊至少在他写的信件中表现得更希望走极端，虽然他明白在实际生活中需要依常识行事。如果美国人不能自治，陷入无政府的混乱，或者和他们控诉的英国政府一样彼此剥削压迫。那么，他们的起义就是一场灾难。新的宪政秩序必须既是洛克式的，也是共和制，既要保护个人权利不受政府过分干预，也要确立制度，使政府得以在权限内有效施政。在美国宪法中，可以明显看出，有的矛盾并未解决。最严重的问题是奴隶制，因为它对美国团结造成了长期的破坏。把奴隶制与“人生而自由、平等”的概念调和起来，并不需要多么聪明的头脑，只需要愿意接受被奴役的黑人只能做奴隶的思想，或者坚信上帝诅咒了韩的儿子或该隐的后代。古代多神教社会意识奴隶，不准妇女参与政治生活，以贫困或道德低下为理由，把人口的一大部分排除在政治生活之外。但这些恰好是那种社会中公民自由的基础。信奉多神教的古代基本上不相信人生而自由平等，信奉基督教的近代却奉行这一观点，《独立宣言》就此做出了明确宣誓。可是洛克本人就曾为北美的一个殖民地撰写过一部以奴隶制为基础的宪法。多少世纪以来，基督徒作者也找到了各种办法，变成奴隶制与斯多葛派哲学及基督教关于自然平等的思想并行不悖。说明，这里洛克写的宪法是指《卡罗莱纳宪法》。任何对美国革命史的叙述都少不了对革命以及革命者的动机的叙述。苛刻的说法是，美国革命之所以发生，是因为一些殖民者既想享受英国军队的保护，又不想为此缴纳税赋；还有一些殖民者想灭绝当地的土著居民，把他们的土地据为己有。不想遵守宗主国政府规定的已经很宽松的限制，这种说法无疑有其根据。换一个不太苛刻的角度来看，革命爆发的原因是一个欣欣向荣、自信强大的人民习惯于自己管理自己的事务，不愿永远遵从宗主国政府关于殖民地与宗主国关系的观念，特别是在当时，英国政府在欧洲与法国和西班牙交恶。在印度次大陆和远海也卷入了冲突之中，因此无暇顾及北美殖民地的需要。无论动机如何，美国独立都是早晚的事。北美商业的增长、对更多土地的需求、来自英伦三岛以外国家的移民，这些都肯定会削弱甚至切断殖民地先前与英国在政治上的联系。喜欢研究所谓的反事实历史的人可能会猜想。如果英国换一个比当时诺斯首相的政府更灵活的政府，也许就能在北美殖民地实现加拿大式的结果，但这种想法可信性不大。除了杰斐逊希望建立共和区之外，美国建国的主要人物中没有一个人认为直接民主切实可行，包括杰斐逊在内的所有人都不认为有可能在全国范围内实施当时所理解的民主。参与组建这个新生共和国的人，没有一个是经济平等主义者。下面会看到，就连托马斯·潘恩都不相信经济平等。机会平等则另当别论。如果财产权稳固，人人都按劳取酬，那么不同的人在才能、精力和运气方面的不同，就会导致他们经济状况的不同。对此，也有反对的声音。许多反联邦主义者热心拥护民主，认为应赋予地方立法机构像雅典公民大会那样的圈圈，他们和雅典人一样，认为这样可以保护普通人的利益，使其不受富人的剥削。这好比从债务人的角度来看与债权人的关系，希望提高通货膨胀率，减免债务。杰斐逊更加信任普通人的智慧。更加全心全意的支持阿尔杰农·希德尼的观点，不太担心劳苦大众会企图抢夺有钱人的财产。后来的历史表明，最激烈的抱怨美国宪法有意对他们不利的中间阶层得以利用选举制度表达意见，通过竞选获取公职。许多贫穷的农民则得以开发本来属于北美土著的土地上几乎是用之不竭的资源。人们发现。对于财产的神圣不可侵犯，普通人重视的程度丝毫不逊于别人。美国的政党制度初建时，杰斐逊和麦迪逊成了民主共和党人。工业化欧洲常见的阶级冲突，要到多年后才在美国发生。当时美国的政治形势是围绕着地区、族裔和文化领域中的利益冲突形成的，不利于以阶级为基础的全国性政党。本书只讨论美国的诞生，从杰斐逊和独立宣言开始，接下去谈美国宪法的确立，最后将介绍杰斐逊和汉密尔顿那些未得到采纳的主张。杰斐逊与美国独立。杰斐逊在1776年6月向第二次大陆会议成交独立宣言的草稿之前。已经提出了声明，他的家乡弗吉尼亚的人民有权摆脱统治者的主要论点，并且向第二次大陆会议的成员陈述了诉诸武力的理由。托马斯·杰斐逊生于1743年，他去世的那天即1826年7月4日，正值独立宣言发表50周年。具体时辰比他的朋友约翰·亚当斯至造几个小时。他出身于弗吉尼亚的一个小康之家。在十四岁时即遭丧父之厄，他在威廉与玛丽学院师从威廉·斯莫尔学习哲学。斯莫尔和詹姆斯·麦迪逊在普林斯顿大学的导师威瑟斯,斯彭一样是苏格兰移民。杰斐逊从斯莫尔那里吸收了多数苏格兰哲学家倡导的道德感理论。在为将来的律师生涯做准备的过程中，他除了学习柯克和布莱克斯通这两位英国法学家的法律著作之外，还研读了克劳修斯、德国法学家塞缪尔峰·丰普芬道夫以及洛克的著作。他26岁时被选入弗吉尼亚立法会。1 7 7 4年，立法会被英国总督解散，但他迅速重组为效忠于弗吉尼亚人民的大会。杰斐逊向大会呈交了《英属美洲权利宗论》，大会成员读后既惊且惧，他们不肯将他采纳为大会的文件。但同意派杰斐逊去费城参加第二次大陆会议。杰斐逊自那时开始，直到去世，一直是公众人物。虽然他连任美国总统的任期于1802年结束后，退居蒙蒂塞洛，尽量避开公众视野。他不如乃父有生意头脑，去世时债台高筑。晚年时，为了筹钱，甚至不得不忍痛把私人藏书卖给国会。国会图书馆即在此基础上建立。杰斐逊的墓志铭记录了他的三项成就：起草了独立宣言，撰写了弗吉尼亚的宗教自由法规，创立了弗吉尼亚大学。他作为美国总统两任期间的成就只字未提，也没有提到1803年的路易斯安那购地案。在那场购地案中，美国只花了区区1500万美元，就将领土扩大了一倍。并永远消除了法国或西班牙或英国沿密西西比河阻止美国扩张或妨碍其航行自由的危险。墓志铭是杰斐逊自己写的，由此可见，在他的心目中属轻属重。杰斐逊自称反对积极活跃的政府，但他就任总统期间，美国政府的实际表现与此严重不符，他也许因之感到尴尬。杰斐逊关于必须与英国决裂的论述有三个组成部分，独立宣言是最后一部分。论述的第一部分是英属美洲权力综述。有意思的是，他论证英王乔治三世的王位由人民任命的时候，原引的依据不是洛克的理论，而是西塞罗的《论责任》。最高执政官是共善的代理人，他的任务是保障人民的福利。同时，关于北美殖民者相对于宗主国政府的地位，杰斐逊提出了两个带有鲜明个人色彩的思想。两个思想都以安格鲁萨克逊为例，但用意不同。第一个思想涉及的问题是：殖民者离开了祖国，通过征服或通过占领无主的土地，或通过二者并举，在其他地方安下家来之后，原住国的政府对殖民者还有多少权利？萨克逊人离开他们居住的大森林，征服了不列颠后，从未想过要受原来的统治者管理。他们在新的土地上定居下来，建立了自己的政府，按照自己认为合适的方法治理自己。古希腊城邦在地中海沿岸建立的殖民地也是同样的情形，这引起了许多问题，比如北美殖民者离开英国时与政府达成了何种条件。这些条件是否在多少代后对殖民者的后代仍然有约束力？杰斐逊并未提到这些问题，只是说，既然萨克逊人是那样做的，北美殖民者也可以如法炮制。英国政府为殖民者提供的利益，如同一个国家向与其缔约的另一个国家提供的援助，援助国并不因此而获得对受援国的政治权利，虽然援助可以加强两国间的友谊。如果英国援助葡萄牙，他并不因此而获得对葡萄牙人的主权。杰斐逊不否认大英帝国的存在，但他把大英帝国视为为自我治理的社会组成的邦联。帝国的君主应当仁慈善良，关心每一个组成单位的福祉，但没有哪个单位能声称自己掌握对另一个单位的主权。伦敦的议会为马萨诸塞立法，正如波士顿的理事会为英国立法。两者同样荒谬可笑。奇怪的是，约三十年后，杰斐逊提出了成立自由帝国的设想，这个帝国的版图北起加拿大，南至南美洲。不过，密西西比河以西的国家可以组成独立的邦联，与美国分开。他对大英帝国的描述，表现了他对他设想的自由帝国的各个组成部分之间关系的想法。杰斐逊的论述尽管说服有力，却与现实不符。在特许殖民地中，英国国王按自己的兴趣把土地及自治权赐予领主，殖民者享受的权利等于是一纸租约。如果违背了租约的规定，主人可以废止租约。杰斐逊再次以萨克逊人为例来批评这种情况的不合理。英国皇家在美洲没有最初拥有权。不能借此用特许殖民地的方式来处置土地，皇家也不能在赐予土地的同时附带赐予自治权。只是在类似诺曼人在英格兰建立的那种封建环境中，下属的土地拥有者才仅仅是暂时拥有封建主公赐予的土地。这就是英国激进排热衷的诺曼桎梏的理念。安格鲁萨克逊人原来可以终生保有土地。诺曼人到后来才被剥夺了他们原有的权利。北美人民从未遭受过诺曼桎梏的束缚，他们完全掌握对自己土地的所有权，他们有自治权，也有终身保有土地的权利。英国政府应该承认这一事实。无论如何，英国企图解散弗吉尼亚立法会的行为都是无效的，因为英国皇家连解散英国议会的权利都没有，更遑论另一个国家的议会了。杰斐逊如此热情推崇萨克逊人的自由，使今人不禁苦笑。但由此可以看出，他的共和思想与古希腊和古罗马的思想与实践相去甚远，却与英国内战期间的激进思想相一致。英国内战期间，很多殖民者从马萨诸塞回到英国参战，斯图亚特王朝覆灭后，大量人员又返回北美殖民地。由鉴于此，杰斐逊受英国激进思想的影响不足为奇。然而，杰斐逊与众不同的是他热情推崇安格鲁萨克逊人的传统，坚信他们教给世人的道理比亚里士多德更多。为了当时的需要，他有意模糊了不同种类的自治社会之间的区别，专制与贵族暴政需要避免。所有自治社会，无论是萨克逊人的、古希腊人的，还是北美殖民者的，均为好的样板。后来，他却着重指出，古希腊人没有代表制这个工具，几乎使得希腊哲学家关于政治的所有论述都变得毫无用处。至于英国政府，国王对自己的作用认识正确时，他就是好政府；国王压迫议会或贿赂收买议员的时候，他就是坏政府。不过，杰斐逊从根本上反对君主制，也坚决抵制他的政敌在美国建立君主制的企图。<音>英属美洲权力宗述采用请愿书的题材，要求君主纠正请愿者遭受的不公，但这封请愿书的作者是愤怒的公民，不是顺从的臣民。他们要求的是正义，不是慈悲。他们并不是请求君主慈恩，而是要求得到自己的权利。综述中列举的不满与独立宣言中的一样，涉及从政治思想到商业活动，再到人道事务等各个领域。杰斐逊写作综述时，新英格兰硝烟已起，殖民地均被置于军事管制之下，这本身就是殖民地人民不能接受的侮辱。因为他们完全有能力管理自己的事务，无需外国雇佣军来碍手碍脚。第二年，杰斐逊为大陆会议撰写了一份宣言，宣布殖民地人民必须拿起武器。那份文件有些奇怪，因为他虽然否认殖民地是英国政府的附属品，但同时又批驳了争取独立的愿望。多年后，杰斐逊在他的自传中写道：“北美中部的殖民地，纽约、新泽西。”宾夕法尼亚和马里兰不想与英国彻底决裂，他们希望发动一场有节制的叛乱，促使英国政府恢复十几年前的状况。结果却是一年后，美国即宣布独立。今天，独立宣言的意义远远不止隶属对英国政府的不满，以及宣布殖民地自认为独立的国家就此与英国脱离关系。他与林肯的葛底斯堡演说一道，概括了美国人在成长过程中或新公民规划美国时获得的政治特征，因此很难将它视为说理的论文。过分执着于论证他的思想内容，反而会弄巧成拙。杰斐逊自己说：“独立宣言的目的不是宣布新的原则，而是提醒读者勿忘自己的信念，那就是政府以保证个人的自然权利为天职。”这些权利包括生存的权利、享受自由的权利和追求幸福的权利。如果一个政府长期严重失职，人民就应将其废除，另建政府取而代之。这仅是对《独立宣言》这份令人热血沸腾的文件的粗略总结。此外，宣言还承认，出于对人类舆论的应有尊重，北美殖民地应该向全世界说明自己的不满和自己希望实现的目标。宣言中的这一段巧妙的表达了殖民者对自己的独立感到的自豪，也机明的表示他们深知，如果他们要成为全新的国家，就必须达到必要的标准，才能指望得到文明社会的承认。独立宣言开头几段的内容，在1776年6月发表的弗吉尼亚权利宣言中已经提及，早在同年5月。弗吉尼亚立法会就曾敦促大陆会议宣布独立。那几段的逻辑与洛克的《政府论》下篇对革命的论述别无二致。独立宣言坚称，人类对虐待通常都逆来顺受，不愿起来消灭虐待他们的人。现在宣布发动革命，是因为实在忍无可忍。这也符合洛克的理论。独立宣言控诉的英国王室的暴虐行为，正好与弗吉尼亚权力宣言列举的政府必须保护的权利以及为此必须采取的行动形成对比，使人印象深刻。这两份宣言都没有完全公平的叙述，在此前十几年的时间内，举棋不定的英国政府和顽固执拗的马萨诸塞居民彼此之间犯下的恶行，但他们的逻辑是无懈可击的。独立宣言出色地体现了洛克的思想。认定要消除的只是人民与无能政府之间的联系，政治社会本身并没有解散。社会的成员为了全社会的利益，必须重建一个能胜任使命的政府。美国人民是一个民族，即使解除他们与英国的关系，会造成一些地方政治机构的消亡，美国人民也不会沦为一盘散沙的群盲，他们仍然是一个民族。对英王的各项控诉并无出奇之处，很像英国激进派对斯图亚特王朝国王的不满，比如对减轻人民痛苦的要求置之不理，阻挠人民代表聚会，干预法庭审案，不经人民代表的同意即征收税赋，维持常备军，征用老百姓的房屋做兵营等等。独立宣言的文字犀利辛辣，但如杰斐逊所说，他描述的情况在当时非常普遍。而且一个世纪前就已经如此。各项控诉没有新奇之处，这说明历代君主一贯败德无形，有一些抱怨显然是北美殖民地所特有的，比如英国政府干预商务、限制移民和人口增长、引进外国雇佣军。还有一项北美殖民地特有的不满是，乔治三世放纵残酷无情的印第安野蛮人攻击我边疆居民。而众所周知，印第安人的作战规矩就是不分男女老幼，是非曲直，格杀勿论。独立宣言发表时，独立战争已经打了一年多。殖民者之所以最终赢得了胜利，主要是因为英国人不愿意为争取胜利而投入必要的资源。殖民者自身的作战能力和组织能力其实都乏善可陈。在约克镇战役的关键时刻。他们还得到了法国人的援助。当时离法国大革命爆发尚有六年的时间。法国人并不想在新大陆或任何其他地方建立共和国，但很乐意给英国人捣乱，好为七年战争中法国在美洲和印度的失败报一箭之仇。殖民者的胜利并非毫无悬念。大陆会议光是为组建一支能战斗的军队，并给他提供军费，就费尽九牛二虎之力。然而，英国人不愿意为赢得惨胜而浪费资源，此乃正确的决策。只要美国不独立，就永远不太平。为了抓住北美那十三个最靠南的殖民地而应付没完没了的游击战，太不值得。殖民者终于能够创建新的宪政秩序了。那么，他们为了何种原因会建立何种宪政秩序呢？对这个有意思的问题，提供了答案的是美国宪法。不是宣布战争结束的1783年至1784年的巴黎条约。从独立到第一个新国家，北美各殖民地为了推翻英国对他们事务的控制，团结了起来。但他们成为了合众国的州之后，谁也不愿意让别的州干涉自己的内政。1781年的邦联条例是殖民地独立战争的根据。他规定了共同的外交和防御政策，并宣布各殖民地会永远联合在一起。条例还规定各州之间可引渡犯人，对彼此的行为需完全信任。但是，条例是组成邦联的规定。国会是一院制，每周一票，没有共同的行政当局，没有最高法院。虽然有一个国家还是法院，国会议员由州立法机构任命，这突出了他们作为各州派出的代表的作用。也没有对货币供应的中央控制，各州的国会均有权铸币。战争刚结束时，金银奇缺，经济萧条，加之债权人要求马萨诸塞州西部手头拮据的农民用黄金或白银偿还贷款，结果触发了1786年末的谢斯起义。当局轻而易举地把起义镇压了下去，基本上没有流血。然而，起义对舆论产生了巨大的影响。当时任驻法国公使的杰斐逊又敢于那场起义，发表了他关于时常爆发小型叛乱，于是有意的极具煽动性的名言：“自由之树需时时以爱国者和暴君的鲜血来浇灌，那是天然的肥料。”然而，几乎所有其他人都认为，其义再次证明邦联条例无法为美利坚合众国提供坚实的基础，各州不仅不能合作，而且无法维持内部秩序。一州有乱，会迅即波及别州，起义也使人们再次痛感需要稳定的货币，还需要某种中央权力机构来管理州际通商。简言之，国家需要一个更完美的联合。1787年夏召开的费城知县会议就提出了这样一个联合。知县会议最初由私人发起，成立后才得到大陆会议的认可。邦联条例建立的政府之孱弱，由此可见一斑。事实上，大陆会议投票承认这些会议，只是想让他建议一些对邦联条例的改动。后来，一些成员发现他居然要把邦联条例全部废除，甚至想让大陆会议本身关门大吉，不禁火冒三丈。邦联条例规定国会为一院制，美国宪法却确立了国会两院制，相当于下院的众议院成员由人民选举，相当于上院的参议院成员由各州立法机构任命。各州不论人口多寡，一律两位参议员。邦联条例中议员任期一年的规定，改为众议员两年任期和参议员六年任期。议员每人一票，而不是每周一票，这是对议员独立性的承认，或者说承认他们依靠自己的选民，而不是依靠所属的州。美国宪法与邦联条例有一处决定性的区别，它设立了永久性的行政当局。尽管谁都不肯定行政当局的职权范围为何，也不清楚总统及行政官员与立法部门是何种关系。另一个重要的改变是成立了最高法院，尽管他的权利并不明确，他裁定立法违宪的权利等于是首席大法官约翰·马歇尔抢过来的。国父们并未将其写入宪法。麦迪逊和汉密尔顿希望国家政府能够有权推翻州的法律。但除了总统否决权之外，他们没有提出任何制约联邦立法机构的措施。英国的议会主权理念意味着在法庭上不能对制定法提出越权的质疑，这至今仍然是英国和美国政治制度之间最显著的区别。美国的法官和1689年后的英国法官一样，只要正当履职，即可不受立法或行政部门的干预。权力分立和制衡体系是美国宪法不可分割的组成部分。到起草美国宪法之时，这两个概念已是家喻户晓。孟德斯鸠用他们来解释为何英国虽然是君主制政府，却仍维护了自由。西非逊将他们视为神圣不可侵犯。尽管如此，孟德斯鸠并未说清在议会制度中行政当局该如何运作。美国宪法则将其几乎全部留在实践中摸索。联邦主义。美国宪法意在创立一个更加有力的中央政府，但是美国正是因为13个州发动革命来反对强横的中央政府而诞生的，所以政府绝不能对各州及各州的人民实行暴政。另一方面，经验表明，如果没有制衡权力的约束，各州很可能在民意驱动下做出坏事来，这就是多数暴政。它不是托克维尔心目中对美国自由构成严重危险的舆论暴政，而是一个脱缰的派别统治者的暴政。只不过这个派别是地方立法机构的多数。麦迪逊说：“当立法、行政和司法权力全部集于同一双手中的时候，就形成了暴政。无论这双手是属于一个人，还是属于一个州的立法机构。”美国需要一个设计精巧但结构坚固的、互相制约的体系。宁肯牺牲政府行动的速度，也要确保政府行为得到尽可能广泛的同意，但同时也不允许任何人掌握使波兰的半联邦制政府陷于瘫痪的自由否决权。如此产生的结果是货真价实的新生事物。美国建立了一个双主权制度，霍布斯一定会将它视为治乱之方；边沁与奥古斯丁这样的法学思想家不知该如何分析它是好。美国受两个各自独立但彼此协调的权威管理，如此安排是为了确保一个权威不会听命于另一个，但这两个权威也不会对公民发出相互矛盾的要求。州长不是总统的代理人，不能以违宪为理由在联邦法院向州的法律提出质疑。需要严格监督，使双方不致越界，但双方的目标从来都是一致的，那就是保护每个权威的主权。并确保公民不会因向他发出的要求互相矛盾而无所适从。随着世界变得日益复杂，这项任务也越来越复杂。偏见刻薄的开玩笑说，美国成不了法律的帝国，但很可能成为律师的帝国。此言却有先见之明。一端是中央集权的近代国家，州政府的权力仅为中央下放的附属性权利。另一端是由独立的州组成的权力分散的联盟，只允许中央机构执行各州自己无法执行的任务。美国的联邦宪法在这两端之间取其中，为此它极易遭到两面夹击，因为很难证明它达成的平衡是完美的。对美国宪法有利的是，几乎所有反联邦主义者都属于主张权力分散的阵营，甚至应该说是反政府的阵营。他们希望政府越小越好。行政当局的权力不能大，国家不能有军事或领土野心，地方权力尽可能少上交国家政府。可以轻易地指出这种观点的缺陷，比较困难的是从积极的角度说明联邦政府掌握的权力足够但并不过分，因为众所周知，至少亚历山大·汉密尔顿想建立批评者所谓的英国式国家，使联邦政府有能力执行宏大的工程，并且用后来的话说。向世界任何地方投射力量。汉密尔顿并不讨厌殖民地起来反抗的英国政府制度，他想建立那个制度的美国版，让美国人掌权，为美国人服务。反联邦主义者会指责所有维护宪法的人都有此野心。联邦党人文集中的文章显示了在这两者间达成平衡是多么困难。文集中的文章由亚历山大·汉密尔顿、约翰·杰伊和詹姆斯·麦迪逊撰写。他们是为说服犹豫不定的人支持1787年的宪法而匿名发表的论文。这三位作者需要把新政府描述为足够有力，完全能胜任工作，但也无法侵犯各州的自治权或践踏个人自由。有时使人感到他们的论述几乎是前言不搭后语。联邦党人文集与霍布斯或洛克的著作不同。它不是对政治理论的推论演绎，而是对批评美国宪法的人发出的各种信口雌黄的指责的反驳，也是为保证美国宪法得到通过而进行的宣传劝说。文集中收录了三位作者在纽约各家报纸上发表的论辩文章。不过，联邦党人文集与霍布斯和洛克的著作虽然形式不同，但实际意图也许差别不大。霍布斯撰写《利维坦》的目的之一是劝说众人自觉服从克伦威尔的共和国。洛克的两篇政府论很可能是为查理二世的敌人希望在1六8 3年发动的起义的辩护。然而，在政治理论上，联邦党人文集更接近马基雅维利的《论李维》，孟德斯鸠的《论法的精神》，以及比他们更早的西塞罗的演说词。这不是说文集的作者中有谁想反驳洛克关于政府和人民一样受自然法则管理的观念，而是因为他们担负着专门的任务，需要集中论述机构机制。联邦党人文集的作者们需要解释并捍卫的观点是：美国宪法创造了一个由平民共和国组成的联邦，它既是由许多共和国组成的共和国，也是一个单一的国家。文集中收录的汉密尔顿的文章最多。但在原则理念上，他借重了麦迪逊对宪法目的的深刻理解。詹姆斯·麦迪逊说到美国至今仍在使用的宪政机构的设计，詹姆斯·麦迪逊绝功至为无人能及。麦迪逊比杰斐逊小八岁，他也是弗吉尼亚人，一七五一年出生于一个家境小康的地主家庭。他没有上圣公会的威廉与玛丽学院，而是去了位于普林斯顿的加尔文派的新泽西学院，即普林斯顿大学。约翰卫斯理，这是英国的布道家 ，1703 1791年，基督教新教顿道宗创始人。约翰卫斯理的盟友乔治怀特菲尔德在北美殖民地巡回布道后，掀起了席卷各地的宗教复兴运动，大觉醒。普林斯顿大学就是第一批大学型的产物。所谓的新派长老会坚持完全堕落的理念，这是加尔文派的观点，认为原罪是人的生活中最重要的现实。麦迪逊的导师、普林斯顿大学校长约翰·威瑟斯彭神父是宣讲这一理念的著名布道家。这位苏格兰人知识十分渊博，并且是唯一在独立宣言上签字的神职人员，在思想和政治上都一往无前、勇猛无畏。麦迪逊接受的教育质量不次于亚当斯密任教的格拉斯哥大学，而且内容也十分相像。他天资聪颖，在普林斯顿大学只学了两年就毕了业，但他在学校留了下来进行威瑟斯彭所谓的研究生学习。他也许应该算是美国历史上第一位研究生。几乎与此同时，他成为弗吉尼亚州立法会的成员，参加了起草《弗吉尼亚权利宣言》的委员会。他再次竞选时没有成功，他的对手拥有一家酒馆。麦迪逊拒绝像他那样通过免费请选民喝酒来贿选。不过败选并未影响他的事业，他被任命为州长顾问班子的成员。1780年，作为弗吉尼亚州代表团的成员，参加了大陆会议。战争结束后，他进入弗吉尼亚州立法会，成功的把杰斐逊的宗教自由法规纳入了州的法规汇编。当时，杰斐逊本人正担任美国驻法国的公使。1787年，麦迪逊被派往费城，名义上仅是作为弗吉尼亚州的代表参加制宪会议。实际上，由华盛顿主持的那次会议得以召开，全靠麦迪逊在那之前18个月间的苦心孤诣。会议的成功，在很大程度上也要归功于他对新条款一丝不苟的准备。他被誉为“宪法之父”。不仅是因为他成功地使之前会议通过了宪法，也因为他后来为了劝说心怀抵触情绪的各州接受宪法而做的大量工作。在马萨诸塞州，他许诺提出一项权力法案，这才换得了选民对宪法的接受。在弗吉尼亚州，他为了争取选民，与帕特里克·亨利唇枪舌剑的激烈辩论。他在平衡国家与地方的关注及忠诚方面表现出来的机智灵活，至今令人钦佩赞叹。他比同时代的大部分人都更清楚，在不动摇联邦结构的情况下，各州能够在多大程度上既坚持自己的权利，又使中央政府得以在对外事务上积极有为，并在严格遵守宪法规范的条件下促进国内的繁荣。托马斯·杰斐逊向麦迪逊抱怨说 ：“1787 年的美国宪法缺了权力法案的时候，麦迪逊的最初反应是不需要这样的法案，整部宪法都是对权利的保护。如果国家铁了心要侵犯权利，羊皮纸壁垒是拦不住的。可是当他看到为了安抚公共舆论，需要清楚的声明公民的根本权利的时候，就立即起草了十条修正案，提交给第一届联邦国会审议通过。他们就是权力法案。”麦迪逊坚持平衡军事的原则，对其身体力行。当捍卫州权力的人宣布各州可以废除联邦立法的时候，他表示坚决反对。但他也痛斥约翰·亚当斯1789年签署的关于处置外侨与煽动叛乱的法令，并公开敦促弗吉尼亚州议会尽一切手段提出抗议，除了不能宣布废除法令或脱离联邦。作为杰斐逊总统的国务卿。他功劳卓著，路易斯安那购地案得以成功完成，他的精微细致起了至关重要的作用。那次他当断则断。杰斐逊犹豫是否应争取修宪，好使他有权敲定路易斯安那购地案的时候，麦迪逊力主不必修宪即可采取行动。他自己当了总统后，在行使权力方面却比较谨慎。对于成立中央银行来控制货币发行量以推动经济增长，他仅是勉强同意。他作为战争领袖的表现好坏参半。他本不想和英国打仗，因为美国完全没有准备好。但当战争避无可避的时候，他竭力减轻了英军烧毁白宫之类的灾难对美军时期的打击。战争的最后几周，美军打了几场胜仗，麦迪逊马上大张旗鼓的宣传庆祝。结果后人以为是美国打赢了1812年的战争。事实是，双方的军队同样无能，打了个平手。其中唯一的亮点是加拿大人不费吹灰之力就击退了美国的几次入侵企图。1817年，麦迪逊的总统任期结束。自那时起到他1836年辞世，他的生活过得平静而愉快。他照管他在蒙比利埃的庄园，他的庄园离杰斐逊在蒙蒂塞洛的家只有25英里，骑马很快就到。他和妻子多莉伉俪情深。对自己参与创造的国家也不无关心，他不止一次说过，他不想在垂老之年还参与国事，因为他担心年过七十的人，即使不是真的老朽，也会被别人视为老朽。然而，他在七十八岁高龄时又被召去参与重写弗吉尼亚州的宪法。值得注意的是，这一次他全力推动扩大选举权，他看到。城市的扩大与经济的增长，产生了许多政治体面、头脑清醒的人，他们的利益与社会的长期利益相一致，但他们不拥有土地，因此达不到弗吉尼亚州的选民资格。1787年的麦迪逊想创立一部共和却非民主的宪法。4 0多年之后，他依然思维缜密、明察秋毫。